0: Septiembre 30 Alabanza poderosa Después de esto Los ejércitos de los moabitas Y de los amonitas Y algunos meonitas Le declararon la guerra A Josafat Llegaron mensajeros E informaron a Josafat Un enorme ejército de Edom Marcha contra ti desde más allá del mar muerto Ya está En Ajesón Tamara esto es otro nombre para Engadi. Segunda de Crónicas 20, 1 al 2. Y En los versículos 21 al 25 dice, «Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor». Esto es lo que cantaban, «Den gracias al Señor» su fiel amor perdura para siempre cuando comenzaron a, comenzaron a cantar y a dar alabanzas el Señor hizo que los ejércitos de Amón de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos Después de destruir al ejército de Seir Empezaron a atacarse entre sí De modo que cuando el ejército de Judá Llegó al puesto de observación en el desierto No vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista Ni un solo enemigo había escapado con vida El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. La estrategia fue que los que iban adelante en el ejército hacia la batalla no llevaban espadas, Lanzas ni escudos, sino que llevaban arpas, banderos y trompetas. Es decir, enviaron a alabanza por delante. La moraleja de esto es que cuando te sientas rodeado por problemas y tengas un enemigo más grande y más poderoso que tú, envía tu alabanza por delante. La alabanza llega siempre primero que la victoria. Primero, la alabanza abre el camino. En el versículo 21. Lo normal es alabar a Dios después de la victoria. Pero este principio me enseña que la alabanza me prepara para la victoria. No podemos esperar la victoria para alabar a Dios. Debemos alabar a Dios para ver la victoria Mientras tengas alabanza en tus labios Vas a tener victoria en tu vida Y aún en los momentos más difíciles de tu vida Puedes cantar y recordar que Dios es fiel Que Él te ama y tiene un propósito maravilloso con tu vida David nos enseña en el Salmo 34, 1 al 2. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en Él, Señor, me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. David entendió el poder que hay en la alabanza y que en todo momento es bueno. A alabar a Dios muchos dicen cuando tenga ánimo voy a alabar a Dios pero es al revés alaba a Dios para que tengas ánimo segundo la alabanza mueve la mano de Dios versículos 22 al 23 dice cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas el Señor hizo que los ejércitos de Amón de Moab y del monte de Seir Comenzaron a luchar entre sí Los ejércitos de Moab y de Amón Se volvieron contra sus aliados del monte Seir Y mataron a todos y cada uno de ellos Después de destruir al ejército de Seir Empezaron a atacarse entre sí Cuando alabas a Dios Estás activando el poder de Dios a tu favor Dios no hizo nada hasta que el pueblo empezó a cantar y a alabar El momento en que el pueblo comenzó a alabar Dios comenzó a trabajar Y la Biblia dice que Dios confundió al ejército enemigo De tal manera que se empezaron a matar entre sí la alabanza desbarató los planes del enemigo en contra de Israel y la alabanza va a desbaratar los planes del enemigo en tu contra. Pero no solo es eso, sino que Dios hizo que los enemigos de Israel cayeran en su propia trampa. La alabanza convierte los planes en tu contra en planes a favor. Una ciudad como Jericó, con murallas altas, cayó con la alabanza y con el toque de trompetas. Mientras tú alabas a Dios, murallas y barreras y limitaciones van a caer de tu vida. La alabanza de Pablo y Silas hicieron temblar la cárcel donde estaban presos. Las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron y fueron libres. Tercero, la alabanza te da victoria sobre tus enemigos. Versículo 24, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Cuando alabas, tus enemigos huyen, corren y escapan. La Biblia dice que estaban en el desierto, un lugar árido sin agua, de climas extremos, pero a pesar de eso, nada impidió al pueblo de Israel alabar a su Dios. Salmo 18.3 dice, Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. David reconoce en este salmo que él clamó y alabó a Dios y el Señor lo salvó de sus enemigos. Y el Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad cuarto la alabanza te conduce a la bendición el versículo 25 el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos más de lo que podían cargar había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. La Biblia dice que Dios no solo derrotó a los enemigos de Israel, sino que les dejó una gran recompensa en joyas, vestidos y artículos valiosos. La alabanza no solo trae recompensas espirituales, sino también materiales. Dios no solo te quiere dar victorias espirituales, sino materiales. La alabanza guió a Israel del desierto al valle de bendición. Quinto, la alabanza trae gozo. Más Versículo 27, más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. La alabanza no solo condujo a Israel hasta el valle de bendición, sino que trajo gozo a todo el pueblo. Un pueblo que alaba a Dios es un pueblo que a pesar de sus circunstancias mantiene el gozo y un pueblo que tiene gozo es un pueblo que tiene fuerza porque el gozo del Señor es nuestra fuerza el Salmo 71.23 dice mis labios se alegrarán cuando le cante pues me ha salvado la vida Mientras tengas alabanza en tus labios, vas a tener gozo en tu corazón. Sexto, la alabanza te da paz. Versículo 30, por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Nunca permitas que las circunstancias roben tu alabanza porque no solo van a robar tu gozo, sino también tu paz. Cuando tú alabas a Dios, aún en medio de la tormenta, Dios pone paz en tu corazón. Por ejemplo, cuando Saúl era atormentado por un espíritu inmundo, llamaba a David para que alabara a Dios y eso traía paz a su alma. La alabanza es el mejor antídoto contra el desánimo, la tristeza y la preocupación. A pesar de los problemas que estés viviendo hoy, envía tu alabanza al cielo y Dios va a enviar su paz a tu corazón.